0: Живому.
1: Здравствуйте! В студии Елена Кривякина и Валентина Алфима. Здравствуйте! Это программа по живому, и сегодня мы хотим поговорить о ВИЧ-диссидентах. Такие страшные ребята, которые живут в соцсетях и, в общем, доводят достаточно большое количество людей, больных ВИЧ, до... Смерти. Один из таких случаев произошел в Тюмени совершенно ужасная история.
2: Тут смотрите, какая история, да. Если в двух словах, кто такие вич диссиденты Это люди, которые не верят в то, что ВИЧ существует.
1: Их еще отрицателями прозвали.
2: Да, да, да. А они просто не верят в то, что ВИЧ существует, что они говорят, что это и, там, деньги зарабатывают фармкомпании и так далее, и так далее. Вообще такого не существует, и лечиться от него не, не надо, надо на все дело забить, в лучшем случае там травками там, и, и... Да, еще при этом чем-то. большинство
1: из них больного. Да. Они носители вич, да, то есть они не просто так говорят, что они существуют, а они считают, что у них не существует, но ну, и в принципе не существует. Да. И казалось
2: бы, ну чего в этом страшного, но человек сам считает, что у него ничего нет, он сам разлагается, сам, ну, практически физически, да, в любом, вот, сам потихонечку угасает, умирает, и Бог бы с ним. Но беда в том, что эти люди в своей сети затягивают всех остальных, они пытаются нести свою правду в массы и да,
1: дают, так сказать, умные, умные советы, как действовать, как лечиться и как э, справиться с вичами, которые якобы не существуют. Вот
2: реальная история из э, Тюмени. Лена.
1: Да, <свят> <свят> я, я думала, что она как-то Нет. сейчас прозвучит. Да. Да. Мы, кстати, сейчас,
2: сейчас связываемся с нашим тюменским корреспондентом, и она нам еще более, более, более подробно рассказывает.
3: Ну, да, история по- из да, Тюмени
1: ужасна тем, что э, погиб э, ребенок, э, которому не было даже трех, трех лет, и его мама была носителем ВИЧ, причем узнала об этом совершенно случайно во время беременности. Ее муж об этом не знал, ну, и мама, соответственно, тут же убежала в соцсети, не зная вообще, что делать.
2: И Он... она наткнулась в первую очередь на группу именно вич-диседи, ну естественно, ну на, людей, на, которые... ну на самом
1: деле это совершенно не просто, я вот сейчас э, несложно, я сейчас попробовала перед эфиром набиваешь диагноз, пытаешься поинтерескивать советы, и, собственно в эти группы моментально вылетаешь, и там огромное кови- количество советчиков, и а так, В них-то
2: попадаешь намного проще, чем во все другие, потому что там говорят, что это все неправда и все будет с вами в хорошо, это очень хочется поверить, психологически конечно. конечно
1: потому что вот эта девушка, которая собственно мама этого ребенка, она совершенно э, в чем проблема, это не алкоголь личка, не наркоманка, да, не, не распутанная женщина. Это девушка с высшим филологическим образованием, как я понимаю, приверженная достаточно таким традиционным ценностям, не гуляла, не кололась, и вдруг она узнает, что у нее такой диагноз. Естественно, шок. И когда у ребенка тоже подтверждается ВИЧ положительный статус, мама пытается об этом не думать. Ребенок вначале вроде и чувствовал себя ничего, ну, как, что-то немножко вроде не то, но вроде бы и ничего. Ну, вот так, в общем, дело шло, и в итоге ребенок Сейчас вот, собственно, мы разбираемся в этой истории, кто виноват, кого нужно наказывать. Ну, маму, конечно, могут отдать под суд за, ну, собственно, за убийство ребенка. Но, скорее всего, так как она сама больна, ей удастся уйти от тюрьмы.
2: Да, как я уже сказал, пытаемся связаться сейчас с нашим тюменским корреспондентом, чтобы она нам рассказала все подробности. Собственно, здесь еще история какая была. Девушка очень долго скрывала от своего мужа то, что у нее обнаружили ВИЧ. В результате она призналась ему за буквально за несколько дней до того, как, у них, как она родила. Ну да, очень боялась, время... что она ее
1: бросит. Еще муж сотрудник правоохранительных органов. но ну, в общем, было непонятно, чем история кончится. И В общем, насколько могла Молчала, потом все-таки проговорилась
2: Он несколько дней пострадал, но все-таки не развелся И вот дальше за него взялась не только она, но и еще и те самые ВИЧ-диссиденты в социальных сетях У нас прямо сейчас на прямой связи со студией Виктория Вакумова, корреспондент комсомольской «Правда Тюмень» Виктория, мы приветствуем вас Здравствуйте Здравствуйте. Мы как-то... Да, Да, мы наслышим, да, все хорошо. У нас просто задержка небольшая. Итак, мы тут вводную уже дали какую-то, да, вот рассказали ровно до того момента, как супруг этой девушки попал в социальные сети и как за него принялись вот эти самые ВИЧ-диссиденты. Что было дальше, как его обрабатывали, как ребенок пострадал, это же, конечно же, самое важное
3: как пострадал ребенок но ну, по сути ребенок три года умирал на глазах у родителей. потому что единственная медицинская помощь, которая была оказана этой девочке, то это прививка от гепатита которую успели поставить в роддоме. Больше мама не подпускала врачей к своей дочке. Соответственно, лечение было где угодно, у каких-то там целителей, у кого угодно, в общем, они лечились, совершенно какие-то шарлатаны, как я понимаю, там были, но к врачам они не ходили, потому что считали, что это большой обман, и на них хотят нажиться. Как обрабатывали отца? Ну, судя по тому, что он заявил следователям, да, Ему до конца-то как бы не говорили, что у девочки ВИЧ. То есть он смирился с тем, что ВИЧ есть у его супруги, но он якобы не подозревал, что у девочки ВИЧ. Он думал, что это какая-то неизвестная инфекция.
1: А вот я хочу уточнить, все-таки а... обследовали ребенка. Вот Есть прям вот анализ, где написано, что у ребенка положительный статус? Или этого нету? Просто потом выяснилось, Она... ребенок была... умер, и поняли, что ребенок был болен.
3: Она отдала ребенка врачам буквально где-то за полмесяца, три недели до смерти ребенка. И да, э, все статусы подтвердились. И по ВИЧ, по СПИДу, да, как это правильно сказать в данном случае, пошла положительная реакция на лечение. Но организм был уже до такой степени расшатан, что девочка все равно умерла. То есть она умерла от всех сопутствующих болезней, особенно.
1: Ты ну, же... то есть официального, экзай... официального анализа до этого, получается, не было. Они просто даже его не делали. Мама, наверное, понимала, Нет. что ребенок болен, но она не хотела подтверждать это документально, да? Не хотела перепроверять да, и да, вообще да. верить в это отказывалась. Так получается.
3: Да, и она кормила ребенка грудью, что в принципе нельзя было делать. Угу. Она вела себя как бы обыкновенная здоровая женщина со здоровым ребенком, uh-huh. совершенно не принимающая никакой терапии.
1: А сейчас что? Она под арестом или заведено уголовное дело, и пока она дома? Что с этой семьей происходит?
3: сейчас должен быть суд семья совершенно ушла можно по простому да глухую неосознанку они удалились из всех соцсетей они отключили все средства связи которые могли быть доступны единственную маму все-таки осталась одна страничка в одной соцсети но она там удалила все и преобразовала ее так что и невозможно догадаться что та самая страница ну если ты не знал это заранее вот. они сейчас ни с кем не выходят на связь ну да дело идет дело двигается и будет Возможно, суд будет уже вот в какой-то коротком промежутке времени, где-то уже в августе. Опять же, прокуратура уповает на то, что ну это все-таки закрытая информация, и все будет известно ближе к суду.
1: Понятно. Спасибо большое, Виктория. Спасибо большое. Это была Виктория Авакумова, корреспондент Комсомольской Правды Тюми. Но вот я на самом деле тут же хочу спросить у наших радиослушателей, которые сейчас слушают нашу историю. Как вы считаете, имеют ли родители право сами решать судьбу своего ребенка? Имеют ли родители право сами решать, как его, как его лечить? Или вот в таких случаях это должен быть, скажем, такой ну, принудительный да, привод в лечебное заведение, какая-то принудительная диспансеризация детей до трех лет. Она существует, но как бы не, не принудительная. Что вы думаете на этот счет 8 800 200 ровно 9702 – это наш студийный номер. И плюс 7 967 200 ровно 9702 – это номера в WhatsApp и Viber. Пишите, пожалуйста, сообщение, звоните, с удовольствием вас выслушаем. И
2: вот по поэтому... По поводу у нас уже есть сообщение от нашего слушателя Максима 9: Есть и люди, которые по каким-то своим убеждениям отказываются даже от переливания крови для своих родственников, которые находятся в больнице. И таких людей не нужно слушать, а медицинскую помощь родственникам нужно оказывать в полном объеме. Это мнение нашего слушателя mm-hmm. а, Но опять же, да, обратите внимание Что здесь мы сейчас м, спрашиваем Про совсем тяжелые случаи Вот подобные, да Когда известно, что у мамы ВИЧ Она не дает ребенка Нужно ли Несмотря на требования матери и так далее, несмотря на ее мнение, брать ребенка, обследовать его и э, проводить, соответственно, уже там какие-то лечебные мероприятия. А я думаю, что в
1: семейне никто даже не напрягся. Что, врачи у нас стучатся в двери и говорят, давайте-ка мы посмотрим на вашего ребенка? Да я вас умоляю, даже когда известно, что у человека э, ВИЧ... К нему никто не будет стучаться, никто не будет заставлять.
2: Ну давайте, надо заставлять или нет, вот об этом поговорим сразу после небольшого перерыва. Напомню, номер телефона 8 800 200 ровно 9702, номер вайбера и WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Елена Кривякина, Валентин Алфимов, через 2 минуты мы вернемся в прямой эфир.
0: ЖИВОМУ
1: В студии Елена Кривякина и Валентин Алфимов. И мы продолжаем обсуждать историю с ВИЧ-диссидентами и семьей из Тюмени, которая отрицала э, такой диагноз, как ВИЧ, и из-за этого потеряла, Ну, собственно, трехлетнего ребенка Скажем так,
2: не вся семья отрицала, а отрицала... Мама, да, мама мама... отрицала.
1: Вообще не очень понятно, что что там с папой, потому что вот очень непонятная история. Ребенок три года умирал. Вот сейчас наш корреспондент из Тюмени рассказала, что ребенок три года умирал. Папа вообще что? Он же не понимает, что с ребенком что-то не то. Никто не звал врачей. Мама сидела в соцсетях и слушала советы «Ничего страшного, из области ничего страшного не обращайте, никакого ВИЧ не существует». Вот повторяю свой, свой вопрос радиослушателям. Что думаете вы? Имеют ли родители право сами решать судьбу своих детей? и как их лечить, и что с ними делать. Или все-таки должно вмешиваться государство, медики, и принудительно все-таки детей и взрослых прописывать им терапию от ВИЧ.
2: Ну, давай мнение Елены узнаем. Она к нам дозвонилась. Елена из Москвы у нас. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. А,
0: добрый день. А, я считаю, что медики, конечно, это не полиция нравов. и самостоятельно они не могут решать этот вопрос. Только вступить с правоохранительными органами. Но родители не, не могут в тяжелых случаях отказ от лечения, от обследования. Либо, если уже это произошло, они должны нести полную юридическую ответственность. И в данной ситуации даже мама не должна служить каким-то облегчающим моментом.
2: Угу. Но ну, вот вроде Понятно. как а, именно, именно ответственность они понесут, по крайней мере, мама. Но вот как нам рассказал Виктория Вакумова, корреспондент из Тюмени наш, что уже чуть ли не в августе будет суд. И им
1: грозят серьезные сроки. На самом деле очень жалко, конечно, маму. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, добрый день. Ну, я вот по опыту моих знакомых могу сказать что?
0: Что вызывать врача к ребенку, в общем-то, с моей, ну, я как бывший советский человек, и советский человек считаю, что это необходимо, но, к сожалению, в современных условиях это может вылиться в какие-то непредвиденные траты, и мне кажется, что надо просто, так сказать, не путем э, подачи в суд всю эту проблему решать, а просто путем э, большей оптимизации именно самой медицины с точки зрения того, чтобы она была действительно бесплатной и общедоступной. Потому что в противном случае получается так, что приходит врач и произносится кроментальная фраза. Ну как, будем бесплатно болеть или платить и
2: лечить? ну, Вы все-таки не ответили на вопрос, да? Вот если мы берем конкретную ситуацию. У мамы ВИЧ, это все знают, в роддоме в том числе. Мама не дает даже обследовать своего ребенка. Надо ли, условно говоря, насильно, условно, ну то есть в приказном порядке, обследовать ребенка и дальше лечить или нет?
0: Ну, во-первых, я считаю, что в таком случае это, безусловно, надо именно в приказном порядке делать. И, во-вторых, мне кажется, что просто, видимо, сама данная дама, ну, или же она недостаточно умна, или же у нее пониженную план социальной
2: ответственности.
1: Но и... Спасибо большое, Михаил.
2: Что касается социальной, социальной ответственности, вроде как, ну, а там чуть ли не доктор филологических наук, по крайней мере, высшая филологическая есть, да, здесь это здесь все нормально. А вот что касается недостаточно умна, ну, по, по крайней мере, внушили, по крайней мере, внушили. У нас сейчас на прямой связи со студией Константин Добрынин, статс-секретарь, заместитель президента Федеральной палаты адвокатов России.
1: Константин а... Дардоч, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день. Да, коллеги.
1: но я, я еще представлю вас как человека, который входит в совет при правительстве, я правильно понимаю, при его возглавляет Оль, вице-премьер Ольга Голодец, и вы как раз эту тему, да, насколько правильно. я знаю, обсуждали. И в том числе обсуждали даже с участием Голодец Судач? вот эти группы, да, социальные, видит да. диссидентов, и, как я понимаю, даже вы предлагали какие-то принять к ним санкции. Вот расскажите, пожалуйста, <св-> какой статус. Этот вопрос.
4: Действительно, мы обсуждали на полях вот этого совета, который возглавляет Ольга Голодец, и мы предлагали, скажем так, ну, достаточно простые правовые там, меры правового реагирования для того, чтобы все-таки каким-то образом, ну скажем так, купировать вред вот от этого движения, там, условно называемое ВИЧ-диссидентство. На самом деле, все не так с одной стороны, да, кажется, не, не таким сложным, потому что Здесь есть два пути борьбы с отрицанием существования ВИЧ и с призывами к отказу от лечения. Потому что, с одной стороны, конечно, вот эти призывы, они э, абсолютно вредны, они побуждают граждан отказываться от тестирования, от лечения. И фактически они могут рассматриваться государством как э, деятельность, которая препятствует э, реализации государством его обязанности да по профилактике ВИЧ. То есть, mm-hmm. с одной стороны, это так. С другой стороны, да, вот если посмотреть там на Конституцию, то мы говорим, что у нас есть а, там, замечательное конституционное право на свободу мысли и слова, да, гарантированное 29 статьей. И с одной стороны, там граждане имеют право, и с, с другой стороны, имеют право свободно искать, там, получать, там, передавать информацию, да, ту, которую они считают нужным. В том числе, если они не согласны вот, а, с существованием ВИЧа, они имеют право вот, э, свое мнение выражать. То есть у нас есть такая, знаете, вот с одной стороны, противоречие. В то же время государство обязано принимать, э, то есть обязано пользоваться всеми своими государственными правомочиями для того, чтобы защитить э, право граждан, другое, на охрану здоровья. Для этого можно сделать очень простую вещь. Нам нужно, у нас есть э, э, замечательный закон, э, который ограничивает доступ к нежелательной информации, да? У нас есть закон об информации, информационных технологиях и защите информации. Да? У нас э, нужно сформировать там, одну норму о недопустимости распространения информации, которая содержит вот эти самые призывы uh-huh. от тестирования лечения. И эта норма должна быть как раз в законе о предупреждении распространения Российской Федерации э, заболевания ВИЧ. И сделать... Вот из этого основного закона отсылку вот к этому закону о защите информации и информационных технологий. Все. Таким образом, мы купируем, распространим. Ничего не надо делать. Да, Константин Анатольевич, а вам не кажется, что
1: это такая некая охота за ведьмами? Вот смотрите, зачем гоняться за диссидентами, да вот этими ВИЧ-диссидентами, когда огромная проблема сейчас в России в регионах, вот нас сейчас слушают многие регионы, огромная проблема для людей, которые хотят лечиться от ВИЧ, просто получить бесплатные государственные препараты. У нас в тюрьмах люди сидят, болеют без без всяких препаратов. И Голодец тоже поднимал этот вопрос. А мы сейчас значит, будем Ну, гоняться за диссидентами, да, они
4: вредны. Здесь не совсем, совсем, вы правы, да, коллеги, здесь есть несколько проблем. Естественно, ту проблему, которую вы сейчас назвали, она также присутствует. Но не надо, знаете, смешивать горячее с твердым, потому что проблема в виде диссидентов, она опасна, потому что это проблема, условно говоря, отсутствия правового просвещения в России, да, потому что правовая культура на нуле, как как следствие у нас появляются движения там в виде диссидентства, и э, у нас распространяется благодаря в том числе и этому эпидемия. И вопрос лекарственного обеспечения, он уже в данной ситуации становится вторичным. Да, давайте, э, называется, не тушить пожар бензином, давайте разбираться и с одним, и с другим. То есть эта проблема также обсуждалась на э, площадках э, Совета при Голодец. Но вот э, мы со своей стороны, да, как адвокатура, мы сосредоточились на, вот, э, скажем так, аккуратных, корректных мерах, Там правового регулирования для того, чтобы хоть как-то купировать проблему в виде свидетельства. Потому что существует же еще и другая идея. У нас некоторые коллеги любят пользоваться уголовным правом. И говорят, да нет никаких проблем. Ну вот, э, там, есть же статья 125, да? Она нас предусматривает уголовную ответственность за оставление, заведомое оставление без помощи лица, находящегося там опасным для жизни здоровья Так вот давайте возбуждать эти дела против родителей, давайте их наказывать. С одной стороны, казалось бы, да, давайте, но с другой стороны, это э, абсолютно, уголовное право это крайняя мера правового регулирования. И с одной стороны, да, мы начнем возбуждать дела против родителей, с другой стороны, мы будем разрушать семьи. Да, то есть здесь все-таки вопрос конецного информирования родителей, да, которые действительно в чем-то. Э, абсолютно безграмотные, там безответственные. Но это не значит, что надо сходу начинать пользоваться уголовным правом. Поэтому мы и предложили такую, с одной стороны, очень корректную меру для того, чтобы все-таки поток этой информации каким-то образом ну, скажем так, заблокировать хотя бы mm-hmm. отчасти.
1: Ну, то есть вы считаете, что это мама из Тимени, у которой, я напомню, умер трехлетняя дочка, ее не надо судить, сажать, ее надо лечить. Это другое,
4: нет, это разное, нет, это разные К потому что, понимаете, это разные вещи. Когда наступило последствия, надо разобраться, почему госорганы, например, так среагировали. Но на самом деле у нас очень, с точки зрения закона, должно осуществляться очень просто, как только родители отказывается э, от лечения. У нас медицинская организация должна сразу же обращаться в суд в этот же день. Сразу uh-huh. же известить органы опеки и попечительства. Более того, что знаю, в той ситуации э, была подключена генпрокуратура. Там по Оксане Пушкину занималась. Этой темой, мы с ней разговаривали. Вопрос только в том, что государство у нас начинает реагировать на это, знаете, с таким ну, определенным э, медленным бюрократизмом. А, а порядок реагирование на такие вещи он должен быть совершенно другой да он должен быть ну я не знаю на уровне там, не знаю, как, как на пожар реагировать вот примерно так да то есть в тот же день должны э, происходить э, э, знаю, переговоры с полномочиями mm-hmm. государственными органами в тот же день они должны выезжать то есть это ну, ситуация mm-hmm. которая должна решаться в течение двух-трех дней это невозможно ну, потому, что дальше,
2: потому что дальше потому что дальше уже будет поздно константин, Понял, спасибо, спасибо большое, большое. Спасибо. константин добрынин стал секретарь заместитель президента федеральной палаты адвокатов россии был через у нас две минуты да. после новостей мы продолжим поживому и в россии
0: Живому.
1: В студии Елена Кривякина и Валентин Алфимов мы продолжаем обсуждать тюменскую историю, где девочка трехлетняя умерла от того, что ее мама отказывалась признать ВИЧ у девочки и, собственно, у себя и связалась в соцсетях с ВИЧ-диссидентами или, как называют, отрицателями. Они, mm-hmm. в общем, да, давали ей замечательные советы. В итоге ребенка никто не лечил, нигде его не показывал. Потом уже было слишком поздно, когда обратились к врачам.
2: Ну, я бы так сказал, мы, в принципе, тему обсуждаем, да, отталкиваясь вот от этой истории. И вопрос у нас к вам, уважаемые слушатели, имеют ли родители право сами решать судьбу своего ребенка и решать, как его лечить? Или в тяжелых случаях государство и, соответственно, Министерство здравоохранение должно брать дело в свои руки, отодвигать родителей и уже обследовать и лечить ребенка самостоятельно. Потому что он хотя бы для того, чтобы вырастить еще одного гражданина. Ну, уже известно,
1: что с таким диагнозом можно жить, что просто нужна поддерживающая терапия. Что самое ужасное на самом деле, вот эти отрицатели, которые сидят в соцсетях, тут были совершенно жуткие. Просто если почитать, там есть совершенно жуткие случаи, как эти носители ВИЧ, отрицая, отрицая свой диагноз, совершенно спокойно вступают в половые отношения. Вот один товарищ там пишет, диссидент, что за последние полгода у него было порядка 37 девушек. Девять из них проверялись на ВИЧ, в скобочках, дурочка. дурочки ни одного, ни одной из них анализ не был положительным. При всем том, что я с плюсом, пишет он. Но в итоге этого парня арестовали и судили, потому что он чуть ли не заразил 14-летнюю девочку. Он еще, видно, и педофил, к тому же. Вот, в общем, вот такие истории можно прочитать в соцсетях, и, к сожалению, многие на это покупаются. —
2: у нас на на связи Сергей Владимирович, из Бийской. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну,
5: судя по всему, у нас ювенальная юсица не процветает. Я так смотрю, что вот такие вопросы в эфире звучат, что нужно родителей вообще отодвинуть и делать с ребенком все, что захочет.
1: Нет, неправда. Мы спрашиваем у вас, что вы думаете над счет. Мы еще ни разу не призвали Я думаю, отодвинуть что родители родителей. Родители
5: должны решать, что с их, с их ребенком. Еще не факт, что там случилось на самом деле с этим ребенком. Ну почему не факт? Потому... Сейчас ребенок,
1: извините, уже в земле находится. Это факты, уже подтверждены. Диагнозы, мы с вами что Мы не знаем,
5: на, на, из-за чего он находится там, как где вы сказали, понимаете? От болезней, сопутствующих, выражает,
2: что... от сопутствующих болезней. Ну. а организм с ними не боролся, потому что не был да? ни иммунитета ничего. Не получала поддерживающий, еще третьей. Были Когда вы обращаетесь к
5: врачам, то вам суют такую бумажку под названием согласие пациентов, в которой указано, что за все, что они сделают, они не отвечают вообще. То есть юристы министерства здравоохранения подготовили такие документы, что там потом докажешь. Здравозахоронение, лечились, это хорошо, х-
1: хор- хороший образ, да, конечно. Здравозахоронение,
5: да. да, это так и называется сейчас в данный момент. То есть чем больше больных, тем выгоднее здравозахоронению и врачам, и аптекам. Но вот вы сейчас а говорите, как, больных... те
1: сей, как те самые ребята из соцсетей, как ВИЧ-диссиденты, которые тоже считают, что, ну, диагнозы, ну, мало ли подождите, что, и там какой диагноз.
5: Ссидентами. Зачем, подождите, зачем люди? Они сами так называют? себя назвали.
1: Вы... Это не мы придумали. Люди не
5: доверяют, понимаете, не доверяют сейчас Министерству здравоохранения, поэтому из-за чего умер ребенок, еще неизвестно. Но подождите, уже, можно пойти в частную
1: клинику, извините, этот анализ стоит не так дорого. И проверятся на ВИЧ. Никаких проблем. И вот тебе дают бумажку, где написано «плюс». И что ты делаешь? Ты берешь да. отрицаешь в своей башке это. И у тебя потом погибает ребенок. Ты, ты узнал во время беременности об этом диагнозе. Mm-hmm. И ты настолько отрицатель, mm-hmm. что ты никому не говоришь. Живешь дальше. Вот мы видим результат. Надо
5: сейчас делать так, чтобы люди доверяли, понимаете, сейчас вот этому здравоохранению. А сейчас пока люди не доверяют, потому что они не могут потом ничего добиться. После того, что они что-то сделали, и они всегда отвечают. Ой, вы обратились к нам слишком поздно. В любом, в любом случае, лечил ты не лечил ребенка, ты виноват и ты ничего не докажешь, потому что есть такая бумажка о согласии пациента. То есть ты соглашаешься заранее с тем, что ты не знаешь, что они будут делать.
1: Понимаете? Да, его? это Открыв правда. Да. Спасибо огромное за ваш Спасибо. звонок. Спасибо. Здесь а,
2: сразу несколько комментариев мне по этому поводу. Да, Если ты не согласен с тем, что с тобой делает врач, если тебе не нравится его терапия, то ты спокойно идешь к другому врачу, а, которому ты доверяешь. А, другое дело, что не надо оставлять такие дела, когда тебе говорят, у тебя ВИЧ, а ты травками лечишься. Да, Это совершенно другая история. А, что касается бумажки, которые подписывают, а, здесь речь идет ровно о том... А, Еще, кстати, да, вот то, что вы говорите...
1: Ну, подписывают, переоперевают операциях подписывают, перед операцией, да, действительно подписывают. Да.
2: Подписывают, подписывают сейчас вообще все и везде. Ты пытаешься, я не знаю, там, купить билет в метро, тебе дают бумажку, подпишите нам на согласие на разглашение персональных данных. Это ладно, это мы к этому уже привыкли. С медициной ровно то же самое. Вот мне очень понравилась вот эта логика, я приду к врачу, приведу своего ребенка, они его убьют, а потом ты, а потом они скажут, что вы привели слишком поздно. Так можно абсолютно все Можно оправдать абсолютно все. Можно, простите, там, я не знаю, отрезать кому-нибудь голову, да, вызвать врача, и врач приедет и обвинить его. Дружище, ты слишком поздно приехал. Это ты
1: неправильно терапией Это такое некое не оправдание себя, хотя тут сложно не согласиться с тем, что у врачей тоже очень много косяков. Давайте послушаем Ларису Владимировну из Саратова. Лариса Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Я бы хотела вот что сказать. Вмешательство врачей, вмешательство даже правоохранительных органов необходимо. Поверьте, наше здравоохранение – это здравоохранение высшего уровня. Ему можно доверять. Я много кое-где жила, в разных регионах, даже за границей, и я могу с уверенностью сказать, что такого здравоохранения я нигде не встречала.
1: Спасибо. Ну, возможно, да, возможно, вам во многом повезло просто.
0: Я за то, чтобы обязательно вмешивались все и общественность. Причем очень быстро, молниеносно. ВИЧ — это, это чума.
1: Да. спасибо большое. Правда, да, спасибо большое. Услышали, Только да. тут хочу немножко возразить, что, к сожалению, само здравоохранение, вот тут не могу не согласиться с нашим слушателем, не всегда готово активно вмешиваться. Вот я поднимала тему, такую нехватку, нехватку препаратов в больнице, элементарной терапии. То есть ты можешь быть сколько угодно больным, ты можешь обивать эти чиновничьи пороги, и никакой терапии от ВИЧ ты не получишь, потому что в каком-то регионе кончились деньги, а федеральные субсидии не дошли, или просто кончились препараты, в том числе импортные. Вот такая
2: а, так, отличное сообщение. А, господи, у моей жены ВИЧ р- родили дочь, естественным образом. Нам врачи разрешили. Так вот, мы в первых рядах в спеццентре. Слава богу, доченька, как и обещали врачи, здоровая. И у меня нет диагноза, пишет нам слушатель. А, вам могу только поаплодировать да, все, Богу, в хорошем молодцы, смысле Да, слова, и молодцы, что наблюдаете. Слова, да. Дай Бог здоровья вам и детям вашим, и жене вашей тоже. В, а, Владимир, Владимир из Владимира. Да, Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые ведущие. Вы вопрос задали очень интересный по поводу, нужно ли забирать детей, если вот так они себя ведут. Не-не-не, здесь не, да, не, не ставили забирать детей. Забирать, не забирать. Имеют ли право
1: родители все-таки, да. Нужно ли вмешиваться, да. Вот каковы каковы права родителей в данном случае?
5: Вот вы знаете, я скажу, что, конечно же, должно вмешиваться государство, потому что если мы э, государство рассматриваем как большую семью, то есть государство говорит, семья самое важное у нас uh-huh. в стране это государство, это наша семья. Значит, мы большая семья. Если в семье э, брат сестра пьют, то мы второй брат сестра должны забрать у них ребенка и его воспитывать. Но что мы видим? Государство у нас э, чем занимается? Где у нас политика и идеология? цинизм, равнодушие, потребительское отношение к жизни. Каких детей воспитает
1: это государство? Эти братья наши стар. Да, тут вообще уже... много проблем, да, в один да, клубок подняли.
2: Это, это уже другая история, немножко, да, новых Да, хорошо, услышали, услышали вас, спасибо. Умение, да, по поводу того, давайте у нас надо. еще один звоночек сейчас, из сейчас, Саратова. Сейчас мы Евгений услышим сообщение. Социальные службы могут забрать детей из семьи по разным надуманным поводам. А вот когда жизни ребенка угрожает реальной опасность, эти службы почему-то бездействуют.
1: Вот совершенно согласна. Евгений Саратов, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый день.
2: Я хотел бы вас услышать, от вас
0: ответ. Почему в народе этих врачей называют помощники смерти?
2: Не знаю, вот. я первый раз об этом а слышу. А каких
1: этих врачей, простите, можно уточнить? Эти, этих а
2: каких? Абсолютно всех. Слушай, я Если... первый раз об этом слышу. Вы У знаете, я тут, ребенка, лежала в Морозской больнице в, и видела, как хирурги спасают детей. Так, так нельзя говорить. смерти.
4: Вот. Так нельзя я говорить, я, я не согласен. Я, я сам инвалид детства, вот, поэтому по врачам, уже черти знает сколько Ну вы же живы, Евгений,
1: уж простите <просить> за такой цинизм. А если вы бы, если бы не врачам, врачам, а если, а если было бы врачей? вообще не Евгений? Было. Евгений,
2: сколько вам лет? Сколько а вам когда лет? Когда вы посмотрите, как они работают? Хорошо, посмотрим а Евгений. Сколько вам лет? Ответьте а на вопрос, Евгений. Лет. Сколько а вам лет? Услышите меня, его, Евгений. Все. Спасибо. Вы меня не слышите? У нас Евгений еще с нами, Люба? Это я спрашиваю, звукорежиссера. Евгений, вы меня слышите? Евгений. Евгений, вы меня слышите? Сколько вам лет?
1: Нет, жестко, жестко да, 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 да. Евгений, да.
2: сколько вам лет? Алло, слышу я, слышу, слышу. Скажите нам, пожалуйста, сколько вам лет? Мне 67. Если бы вам, если бы вы не общались с врачами, вы бы дожили до 67 лет, как инвалид детства? А может, и больше прожил бы.
1: То есть ну, Вы считаете, что еще вы, пока живете. Вы считаете, что врачи вам навредили? У вас вот, какие-то вот, были неверные вот, диагнозы? Я,
4: нет, тихо, 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 тихо. Врачи, которые были, допустим, раньше... До до 60-х годов Это были врачи Но сейчас это не врачи, а рвачи
1: То есть вы считаете, что родители Сами должны решать судьбу своего ребенка У нас такой вопрос Врачи, Врачи, рвачи мы не берем Сами делаем, что хотим так?
4: Врачи, Врачи сейчас насморк от поноса Не могут никак отличить
2: да, спасибо. Вы... Слушайте, еще понятно. раньше трава была зеленее. И... Да, но тут
1: просто вот я ну, не могу не ступить да, за врачей, вкуснее. потому что на самом деле понятно, что есть врачи очень разные, и уровень медицины у нас упал, и мы с тобой, Валя, я думаю, соберем кучу сейчас сказать, своих, про своих, своих ли, личных, на самом деле, претензий к врачам, но вот так вот говорить, что это рвачи, когда-то, вот, я говорю, я тут была в больнице неделю и видела, как эти хирурги еле стоят на ногах, вы, вы, вынимая детей из операционной с удачными операциями, и мне просто обидно за людей, про которых вы так говорите. Да, в каждой профессии есть дилетанты, хулиганы, не знаю, там, крохоборы и так далее. Но вот целые отрасли вот так вот брать оскорблять, я считаю, это непозволительно. То
2: же самое можно сказать про радиослушателей.
1: Да, и про ну, журналистов и это особенно, да. да.
2: Василий, Василий, здрасте.
1: здравствуйте. Красноярск.
2: Василий. Нет, с ним Василий. Ну ладно, зато мы сообщение почитаем. По Семейному кодексу лица, заметившие угрозу жизни ребенка, должны сообщить об этом в органы социальной опеки и так далее. Виноват врач, скрывший проблему, не проконтролирующий мамашу с ее горе-лечением. Смотрите, там прикол в том, что а, эта мамаша не дала врачам, сделать анализы. Мамаша не дала сделать Просто не показывала ребенку,
1: не водила он диспансеризацию. Да, Макс и
2: пишет, почему у нас пытаются бороться со следствием, а не с причиной. Именно с распространением. Необходимо сексуализация просвещение. Сравнить перерост ВИЧ в России и в Германии. На статистике нет. В России
1: действительно ужасная статистика. И даже в правительстве говорят, что, в общем, огромные темпы роста заболевания. Собственно, поэтому в правительстве эту тему обсуждают последний год.
2: А вот хороший вопрос. Спрошу... Спрошу... Если не подписывать согласие пациента, который предлагает врач, будут лечить или нет? Но, он говорит, я спорил с врачом, он оставил подписать. Я ему, это не рекомендательный характер, а не обязательный. И последние врачи бывают разные, это пишет нам слушатель. А, слушайте, спаси... дискуссия вечная. Дискуссия вечная, особенно по поводу врачей. Да, а, спасибо за
1: ваши звонки, да, за ваши комментарии.
2: Давайте мы все-таки будем больше хорошего замечать, потому что хорошую действительно Берегите много себя больше, и свое да. здоровье,
1: ради бога, и своих детей. Да, не по болейте, четвергам не скучайте, слушайте нас, да. Елена Кривякина, Валентина Алфимов.